0: Die tolle Einleitung, die ich mir gerade überlegt habe, funktioniert nicht mehr. Ich wollte eigentlich zu dir sagen: Boah, Susanne, mir ist so heiß. Aber jetzt haben wir festgestellt, es ist sehr kalt hier in diesem Raum und deshalb können wir.
1: Definitiv,
0: <lacht> ja. Hast du hast dir extra noch eine Jacke geholt. Ich habe
1: mir extra noch eine Jacke geholt.
0: Aber dann machen wir es uns doch einfach heiß.
1: Warme Gedanken vielleicht? Mhm. Mhm. Dann sollten
0: wir loslegen, oder? Okay. Rheinische Post Podcasts. Gut leben. Der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Es geht wieder los. Ich bin so aufgeregt. Mittwoch, der 1. März 2017. Herzlich willkommen im, ähm, ist es der meteorologische oder kalendarische Frühling? Also jedenfalls irgendwas mit Frühling. Irgendwas mit Frühling? Mhm. Gut Leben Podcast und wir haben also, ne, wir wollen ja regelmäßig über äh, auch sexuelle Dinge sprechen hier, weil wir sagen, ähm, Tabus sind dafür da gebrochen zu werden. Nein, also wir wollen auch über Themen sprechen, über die man vielleicht sonst nicht so spricht und wir nehmen euch quasi es ab, ähm, seltsame Gespräche äh, mit anderen darüber führen zu müssen. Ja, es geht um den weiblichen Orgasmus.
1: So ist es. Ein Thema, das bestimmt unter der Hand super viel diskutiert wird, aber eben nicht öffentlich mhm. oder offiziell.
0: Warum wir überhaupt darüber sprechen, das ist vielleicht erstmal der wichtigste Punkt. <lacht> Fangen wir doch mal bei den Fakten an. Denn eigentlich denken bei den Fakten alle, Fakten Leute, alle, alle Leute denken sich, wovon faselt der? Genau. der? Warum reden die darüber? Also, es gibt eine äh, Studie, ja. die da besagt, ähm, dass heterosexuelle Frauen so insgesamt über alle Menschen hinweg betrachtet die wenigsten Orgasmen haben.
1: Genau, sie haben äh, fast 53.000 Amerikaner befragt nach der Häufigkeit ihrer Orgasmen und zwar sowohl hetero als auch äh, homo- und bisexuelle mhm. Männer und Frauen. Und ähm und dabei kam eben raus, dass tatsächlich also die, die, die höchste Orgasmusfrequenz, sag ich mhm. jetzt mal, also quasi fast immer kommen Heteromänner mit 95 Prozent der Befragten. Das ist also wirklich fast jeder Heteromann kommt immer beim Sex. Bei den Heterofrauen sind es dagegen nur 65 Prozent, also mhm. es ist ein bisschen mehr als jede zweite. Und damit schneidet sie halt im Verhältnis bei den Homo-Männern sind es 89, bei den Frauen 86 und bei den Bi-Kategorien ist jeweils also 88 der ja. b männer und 66 der Bi-Frauen kommen immer.
0: Generell muss man sagen, dass quasi in jeder Kategorie, also im Grunde ist es auch generell so, Männer kommen häufiger als Frauen, laut ja, dieser Studie. Genau. Wobei man sagen muss, dass bei den lesbischen Frauen das äh, quasi fast angenähert ist. Also da würde ich das fast sogar noch in die statistische Toleranz mit reinfassen, dass ja. also 86 versus 89 Prozent bei den homosexuellen Männern gegen homosexuelle Frauen ähm, das ist ungefähr gleich. Und das ist aber schon interessant, ähm, das passt ja auch so zu diesem, diesen, was, was wunderbar auch so ein man fast weiß bewiesenermaßen, dass ähm, äh, Frauen dann vielleicht auch gerne mal einen Orgasmus vortäuschen ähm, äh, und äh, aber deutlich wirklich deutlich seltener kommen.
1: Ja, ganz genau. Die, ähm, das, das, beides ist wahr und beides bedingt <lacht> sich vermutlich auch. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt gerade gar keine Zahlen kenne, aber ähm, mich auch erinnere, dass, die, dass ähm, es deutlich häufiger ist, dass Frauen Orgasmen vortäuschen, als man das im, im Allgemeinen denkt. Und ähm, was ich so ein bisschen vermuten könnte hier, gut, wenn das bei, bei homosexuellen Frauen so derartig drüber liegt über der Zahl bei Heterofrauen, da muss man sich ja schon fast fragen, also ah, na gut, man weiß vielleicht eher, was man tut.
0: Richtig. Ja. Ich glaub, das und ist vielleicht der auch
1: die Offenheit ist vielleicht auch ist nicht so schwierig, weil man ja über den gleichen Körper redet.
0: Und der andere und der Partner weiß auch besser, was man so tut. Ne? Also, ja, die, also, ne? also genau. ich, ich würde mal behaupten, also äh, viele Männer haben sich da wahrscheinlich auch noch nicht gar nicht so intensiv mit beschäftigt, was eigentlich, also äh, was eigentlich äh, der Freundin oder der Frau ähm, dann besonders gut tut, was ja. ihr gefällt. Also da muss man halt drüber sprechen und ähm, ich glaube guter Sex ist halt dann immer der, wo das irgendwie als beidseitig funktioniert. Ähm, ich würde aber vermuten, dass da auch viel Zufall bei ist.
1: Inwiefern Zufall? Einfach Na, also ausprobieren und gucken, was klappt richtig. und hoffen, dass das Signal stimmt. Richtig, genau. Ja, aber ja. ich
0: glaube halt, dass an vielen Stellen da gar nicht unbedingt so viel drüber gesprochen wird, sondern dass es eher sich so halt so ergibt und entweder kriegt der Mann es halt hin, zufällig ja. die Frau auch noch mit zu befriedigen. <lacht> das Na, hast du jetzt äh, aber schön gesagt. Ja, weiß ja. ich nicht. Also vom Prinzip her ist das, glaube ich, häufig so, oder? Das stimmt oft so. Also ähm also
1: mal ganz grundsätzlich würde ich, das ist ja ein Problem, das auch Sexualtherapeuten immer und immer wieder ansprechen, mhm. dass eben nicht genügend miteinander gesprochen wird oder umgedreht, wenn man sich mal die Tipps anguckt, ähm, die es dann wiederum äh, gibt für mehr Orgasmen und für besseren Sex, dann äh, ergibt sich das eigentlich schon fast von selbst, also dass sie eben sagen, ähm, Fantasien anzusprechen mhm. oder gerade Dinge anzusprechen, wo man sagt, oh, das könnte jetzt dem anderen vielleicht gar nicht so gut gefallen, vielleicht findet er das irgendwie unangenehm, dass man sich ein so so einer Stelle überwinde. Das zeigt ja schon, das sind ja schon, obwohl es so simpel ist, sind das schon zwei Tipps, die eigentlich darauf hinweisen, viele Paare äh, reden einfach nicht miteinander darüber. Ähm, und vielleicht eben auch gerade in der Anfangsphase, wo man vielleicht am ehesten noch darüber reden, sollte, mhm. <lacht> ähm, wo es ja aber überdeckt wird durch diese ne, vielleicht Verknalltheit und man probiert sowieso aus, man lernt sich kennen, und, genau, ja. mhm. und so Adrenalin im Bauch und dann vergisst man drüber zu sprechen, dann schleift sich sowas ein. Also Sexualtherapeuten sprechen auch richtig von einer Choreografie im Bett, mhm. irgendwann sieht es halt immer gleich aus mhm. und dann schleifen sich halt auch die, ich will nicht sagen Fehler, aber sagen wir mal die langweiligen Dinge ein. Also
0: es ist ja aber sowieso… Äh, es gibt ja quasi motorische Dinge, die, die zum, dazu führen können, aber es ist ja auch viel eine Kopfsache, ähm, ja. was, was, ne, ob, ob, dann, ob dann er oder sie äh, kommt was ist denn da, was, was kann man denn alles falsch machen? Also jetzt mal...
1: Was heißt falsch machen? Also ich glaube, da kann man, da, da gibt es ja kein allgemeingültiges Rezept im Sinne von, jede Frau funktioniert so.
0: Nee, das stimmt. Das, das, das ist, ist übrigens nicht, bei Männern genauso. Das,
1: das glaube ich dir sogar. Ja. Es ist insofern bei Frauen ein bisschen komplexer, als dass die ja sehr viele verschiedene Varianten haben, Orgasmen zu bekommen und mhm. sie auch nicht nur einen bekommen können, sondern unter Umständen mehreren, mehrere in Folge oder auch, also direkt hintereinander, aber auch an einem einem Abend, also du, und, und bei und, Männern ja. ist das ja oft eher eine schwierige Geschichte und das ist, das ist so ein Thema, da kann man glaube ich wirklich nur, da muss man ausprobieren. Mhm. Da kann man eben, das meine ich mit, man kann nichts falsch machen, man kann natürlich vielleicht zu rabiat sein, aber dann hast du jemand anderen, der sagt, ja, ich hätte es gerne rabiater und dann, ne und, mhm. also so, Das ist immer, okay. das ist eben so ein bisschen das Problem. Es ist nur so, dass äh, Frauen eben da die Vagina eben sehr komplex ist, mhm. sagen wir es einfach mal so. Mhm. Und ähm, dass man ohne Ausprobieren gar nicht dann dahinter kommt, welcher Frau gefällt eigentlich was.
0: Mhm. Generell ist es ja aber so, dass quasi nur die reine Penetration jetzt nicht unbedingt immer dazu führt, dass die Frau auch wirklich richtig stimuliert wird dabei, oder? Also es kann sein, aber es muss nicht sein, oder?
1: Äh, ja, genau.
0: Also, also Das ist, ist ja, glaube ich, eines der größten Missverständnisse der Welt, dass der ja. Frau das immer per se gefällt, wenn der Mann in sie eindringt.
1: Ja, das ist ja auch dieses Klischee mit, ne, die, auf die Größe kommt es an und so, mhm. das stimmt natürlich alles so nicht, sondern die Technik ist total wichtig und was die auch festgestellt haben in der Studie, ist, dass ein Punkt eben ist, die Frauen, die die häufigsten Orgasmen hatten, die haben zum Beispiel auch oft einfach selbst angele Hand angelegt.
0: Währenddessen eigentlich? Das wäre interessant. Ja, Während viele das
1: machen das tatsächlich währenddessen. Echt? Ja, ja, ja tatsächlich, weil eben, das, äh, weil die Vagina eben komplex ist und dann, ist eben die Penetration da, aber die Klitoris wird zum Beispiel nicht mhm. mitstimuliert. Okay. So Und dann hilft es natürlich, ähm, wenn man da auch noch Hand anlegt, egal ob das der Partner ist oder ob man das selber ist. Mhm. Ähm, und äh, das ja, ist dann einfach eine unterstützende Maßnahme. Mhm. Aber eben auch viele Wechsel so, na? Das ist eben auch sowas. Also die, die sind wir wieder bei diesem Vorurteil reine Penetration, haben die ja. hier auch gesagt. Oralsex, äh, überhaupt auch tiefe Küsse im Mund, ähm, dass da viele Abwechslungen auch reinkommt, dass das etwas ist, was auch äh, die Frauen, die viele Orgasmen haben, einfach sehr beflügelt.
0: Das heißt, Quintessenz ist im Grunde genommen. Wie immer, redet miteinander. Aber es ist halt auch ein bisschen
1: Ich würde ehrlich gestanden an der Stelle gar nicht mal sagen, redet miteinander, sondern lieber ausprobieren mhm. und ehrliche, was ich,
0: was ge was, und ehrliche
1: was? Rückmeldung geben. Man muss ja. ja nicht immer sagen, oh, an dieser Stelle finde ich es toll. Ja? Sondern ja. man kann das ja auch durch Laute von sich geben Jaja. oder Handsignale. Man <lacht> 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 so eine oh. Checkliste
0: machen, so 1, 10, 8.
1: Und einen Tipp, den ich dafür zum Beispiel ganz toll finde, ist ähm, Erstmal, also sich ein Sexverbot aufzuerlegen und zu sagen, wir machen zum Beispiel, es muss ja nicht lang sein, aber sagen wir mal zwei Wochen, das ist echt ein Probat, das ist was, was Sexualtherapeuten oft verschreiben in Anführungszeichen. Damit man wieder
0: richtig Lust hat oder warum? Damit man,
1: damit man sich besser kennenlernt, ja. damit man rausfindet, was man wirklich will. Das heißt, Streicheln ist erlaubt, ja, mhm. äh, Oralsex ist erlaubt, ähm, alles mit den Händen In diesen ist zwei erlaubt. Wochen
0: aber eben keine... Genau,
1: oder halt auch länger oder kürzer, aber mhm. eben einfach mal einen bestimmten Zeitraum, der aber schon ruhig eine kleine Herausforderung sein darf, weil mhm. natürlich mit der Steigerung der Lust wird man dann unter Umständen auch kreativer, lernt sich besser kennen, fordert sich besser heraus. Mhm. Ähm, genau, und dann einfach rauszufinden, was findet der andere gut und natürlich auch, das was bringt ja auch für ihn den dann Mann zum Das kann auch genau. für den Mann Also es
0: gilt ja für beide. Das genau, ist ja das am Ende ein, ein, ein wechselseitiges Ding. Absolut. Mhm. Aber vermutlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, also ähm, wir leben ja in einer patriarchalen Gesellschaft, muss man wahrscheinlich sagen, hey, Männer, achtet mal ein bisschen mehr drauf, was eure Frauen gut finden.
1: Ja, zumal man ja jetzt vielleicht nicht, ähm, das muss ja nicht immer alles während des Sex passieren. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist auch vielleicht zu viel erwartet. Das ist dann auch vielleicht viel Druck für den Mann im Kopf. Das ist vielleicht auch nicht immer gerade förderlich für den Sex. Ähm, also man kann ja genauso gut hinterher dafür sorgen, ähm, hm. dass äh, die Frau auch ihren Spaß an der ja, ganzen hat. Ja, das auch nicht überladen.
0: Dass man dann technisch völlig fokussiert ist und plötzlich ja. nicht mehr richtig Lust hat, weil das plötzlich eher so eine Anstrengung ist, ja. als irgendwas anderes. weil macht. an der
1: Stelle ist es ja so, dass, dass der Sex eben nicht nur bei Frauen im Kopf stattfindet. Also Frauen sind ja schon eher so, die brauchen eher eine Geschichte und ein sicheres Setting und ne, da mhm. gibt es ja auch tatsächlich Studien dazu. Aber ähm, bei Männern ist es dann halt immer diese Frage mit dem Druck und an mhm. der Stelle kommt bei denen eben der Kopf rein und in mhm. insofern muss man eben.
0: Also Erwartungen bei denen nicht überhöhen, auch genau. sondern wirklich eben auswählen. Aber das mit den zwei Wochen finde ich interessant. Das heißt, man kann Oder? in den zwei Wochen alles machen, außer den ganz normalen Standardsex. Genau. Mhm. Also genau, ja. Spannend. Können wir mal, vielleicht kriegen wir irgendwann einen Erfahrungsbericht. Das was, wäre sensationell. Das, das, das wäre sensationell, mhm. ja. ja. Möchtest du noch was loswerden zum Thema weiblicher Orgasmus? Haben wir noch irgendwas nicht gesagt dazu? Sexstellungen. Sexstellung.
1: Sexstellungen? Sexstellungen
0: Gibt es irgendwelche, die besonders gut für Frauen sind? Boah. Also, wo quasi die. Äh, Beliebt die, 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 ist halt tatsächlich,
1: die, also laut laut Statistik ist tatsächlich die Missionarsstellung am beliebtesten. Mhm. Mhm. Also, die ganz gut. Ja
0: das liegt aber wahrscheinlich jetzt nicht nur unbedingt an motorischen Dingen, sondern auch, weil das eine sehr intime. Genau. Die ähm, Nähe äh, ist sehr groß zwischen, ist, ja. Ja,
1: zwischen den beiden Partnern und äh, insofern ist dann eben beides gegeben: Sexualität und Nähe, Liebe, Intimität. Ja. Mhm. Um, und ansonsten gilt da auch da wieder das Gleiche. Ne? Man kann einfach nicht sagen, nee. das eine hilft das andere nicht. Aber was man natürlich machen kann, ist, sich meinetwegen mal so ein Buch wie das Kamasutra oder so zur Hand zu nehmen, einfach mal durchzublättern und zu, zu gucken, worauf haben eigentlich beide Lust, mal einen kleinen Testrun zu starten. Und das kann ja ruhig auch was Kreatives sein. Mhm. Also hm. Aber Ich, ich würde sagen … Das äh, war mal ein interessanter und heißer Sport durch eine Studie.
0: Also, dass eine Studie mal so heiß sein könnte, das ähm, dachte ich auch nicht. So, wie schlagen wir jetzt den Bogen zum Fasten? Wir haben ja gerade im Grunde schon quasi über sexuelle Enthaltsamkeit gesprochen. Ja. Ähm, aber es geht jetzt eher um andere Enthaltsamkeit. Es ist ja jetzt, also heute ist ja Aschermittwoch
1: man das könnte das man könnte auch Sexfasten machen 40 Tage lang. Aber das ist
0: aber echt ein bisschen gemein das ist doch wollen das ist wir, auch lang. wir wollen doch einfach auch also Sex macht doch Spaß Leute sollen noch
1: nee ich meine hier nach diesem, anstatt zwei Wochen so. diese, Geschichte oh, machen, diese Geschichte zu machen 40 Tage diese Geschichte
0: okay okay man kann aber auch anders fasten also fastest du also, nein tatsächlich nee. nicht nee ich auch nicht wobei es ist sehr sehr lustig, wo wir heute. Also es geht. Es ja jetzt grad, gibt jetzt gerade diesen Vorschlag von äh, und also vom, äh, glaube ich, Bundesumweltamt oder so und den Grünen und auch die Bundesumweltministerin findet das toll. Autofasten, also ja, dass man das Auto stehen lässt und stattdessen mit äh, Bus und Bahn fährt. Ähm, was ich einen interessanten Fastenvorschlag finde, weil das man muss man auch erstmal drauf kommen. Ja. Äh, sehr witzigerweise bin ich heute mit dem Bus zur Arbeit gefahren, ganz Deswegen. zufällig. So, okay, nee, also okay, okay, zufällig. Also ich bin okay. heute, heute Morgen hat das irgendwie so gut gepasst. Also normalerweise ist das immer so ein bisschen schwierig, dass ich den Anschluss schaffe und so, dass das auch zu der Uhrzeit passt, zu der ich los will. Heute Morgen hat es aber total gut gepasst. Und dann äh, fiel mir so auf, hey, das ist ja eigentlich fast der ideale Tag. Vielleicht sollte ich das jetzt jeden Tag so machen. Was hältst du von dieser Idee?
1: Ich, ja, ich finde au,
0: Also Auto stehen lassen für … Das ist, das ist ja
1: so ein bisschen, das folgt so ein bisschen diesem Prinzip, wie wenn man halt seinen Fleischkonsum auf ein- bis zweimal die Woche reduziert, mhm. ne? wie stark man dann CO2-Emissionen, Wasserverbrauch und so weiter zurückkurbelt. Ähm, und ich finde diese Sachen, das finde ich eigentlich super, weil ich glaube, also man sagt ja auch, man braucht ungefähr einen Monat, um was Neues zu lernen und ich könnte mir halt schon vorstellen, wenn man das gemacht hätte, man ist vielleicht auf der einen Seite auch sehr froh, wenn man wieder ins Auto steigen kann, hat aber vielleicht auch herausgefunden, dass es gar nicht so ätzend ist, mit Bus und Bahn zu fahren mhm. und dass man es vielleicht auch häufiger
0: einfach mal macht. Ich habe zum Beispiel heute gemerkt, äh, als ich dann im Bus saß, hey, ich habe ja erstens Zeit, ähm, so also ein bisschen irgendwie mal ein paar Sachen zu lesen, zu denen ich sonst nicht kommen würde. Und ich habe, der Bus fährt ganz wunderschön über die Rheinkniebrücke, über die ich sonst mit dem Auto auch fahre, aber da muss ich mich auf den Verkehr konzentrieren. So konnte ich mal links und rechts aus dem Fenster gucken und diesen tollen Blick über Düsseldorf genießen. Also es, war, es waren schon echt zwei Dinge, wo ich dachte, es ist eigentlich schon ganz gut. Wenn er jetzt ein bisschen häufiger fahren würde, dann wäre er noch leerer, aber <lacht> das wäre eigentlich schon ganz gut.
1: Ja, da bin ich ein bisschen neidisch, weil äh, ich fahre auch häufig mit Bus und Bahn, aber mein Weg ist so kurz und die Stationen, die ich äh, zurücklege, ähm, dass ich eigentlich, ich kann nichts lesen. Hm. Ich höre jetzt immer Podcasts.
0: Das ist toll. Nicht, ja. Ja. Eine gute Empfehlung übrigens, auch ja. wenn ihr jetzt irgendwie äh, sagt, mach mache Autofasten. Ja. Hört doch mal ein bisschen Podcasts. Absolut. Von der Rhein-Che-Post zum Beispiel. Wir haben ja. verschiedene andere Podcasts auch. Äh, Podcasts.rp-online.de. Tolle Formate das Beispiel schon unseren Nachrichten-Podcast, den Aufwacher. Wir haben, äh, es gibt äh, 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 Michael Brücker und Daniel Fiene machen den Chefredakteurs-Podcast und unterhalten sich über allerlei Dinge. Ähm, wir haben sogar einen Fußball-Podcast über Borussia Mönchengladbach. Ganz toll. Ähm, so, Werbeblock vorbei. Nee, aber ähm, Gibt es noch andere Sachen, die so irgendwie populär sind, äh, vom, vom Dingefasten? Smartphone also ich, liegen lassen, ne?
1: Ja, ich habe Statista hat noch was rumgeschickt, was mhm. die Leute sich am ehesten vorstellen könnten. Und äh, in Sachen Gegenstände lag da der Fernseher mit 34 Prozent auf Platz 1 ja. ähm, und dann ähm, Handy und Computer mit 23 Prozent und dann mit 18 Prozent das Auto. Ich habe jetzt die Lebensmittel rausgelassen und auch das Rauchen. Ähm, fand ich interessant, dass dann doch die meisten als erstes ans Fernsehen denken. Ist natürlich aber auch in gewisser Weise am leichtesten, weil man natürlich die Informationen dann Übers Internet
0: beziehen. Ja, dann kann. ist halt die Frage, ne, ist Streaming im genau. Netz dann irgendwie, gucke ich halt YouTube statt Fernsehen, ist halt irgendwie auch Quatsch, ne. Aber ist schon interessant auch, dass ähm, offenbar, äh, also das ist jetzt für Deutschland gewesen, ne, ja, glaube ich, ja, ja, dass offenbar wirklich so, also so Abstand von Technologie und Rückzug irgendwie auf eine nicht, also auf eine technologiefreiere Welt offenbar als, als etwas Erstrebenswertes gilt. Weil wenn Leute jetzt sagen, also Computer lasse ich weg oder ich lasse den Fernseher weg oder ich lasse das Smartphone weg, das ist immer irgendwie so, ich will weniger Technik.
1: Ja, es ist halt auch ein spezieller Zustand. Also immer dieses Gucken auf einen Bildschirm mhm. ist ja auch immer das äh, Betrachten einer unnatürlichen Oberfläche. ist ja was ganz anderes, als wenn ich einen Baum angucke oder selbst wenn ich hier aus dem Fenster auf die Straße schaue. Und das macht im Gehirn auch was ganz anderes, kostet tatsächlich auch deutlich mehr Kraft, also äh, Brain Power. Also
0: wenn ich auf den Baum gucke und nicht auf den Bildschirm.
1: Andersrum, wenn ich auf den Bildschirm gucke. Und nicht ist das auf den Baum, mehr Arbeit? Für, dann okay. ist das mhm. mehr Arbeit, das ist mehr Anstrengung, also das ist für die Augen mehr Anstrengung. Ähm, äh, nicht umsonst verschlechtert es ja auch die Augen. Also es macht deutlich mehr müde. Und deswegen macht das eigentlich schon Sinn. Und dann kommt natürlich noch das Einprasseln von Informationen. Mhm. Ähm, wir sind ja eigentlich drauf gepolt, Re Informationen zu reduzieren. Und wenn wir vom Internet sitzen, dann erhöhen wir diese Informationsflut wieder künstlich. Mhm. Und da wundert das überhaupt nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass wir dann versucht sind, keine Pause zu machen. Weil ja. also, ne, ja, wir halt e so neugierig schicken. sind.
0: Also Neugier ist ja. Ja, ist ja so der Gegenpol davon. Also, die
1: Dauererreichbarkeit, mhm. ne? Also ähm, ich, war, ich war auf einem Konzert und ich fand es schon wirklich krass, da gab es dann Leute, die haben alle fünf Sekunden auf Social Media geguckt, haben die Leute jetzt auch mein Foto gesehen, äh, streamen, streamen die das jetzt quasi alle live mit mir mit und ich dachte so man ist wirklich nicht mehr im Hier und Jetzt. Also man mhm. ist so damit verbunden, in dieser virtuellen Welt gesehen zu werden. Und ähm, insofern also, halte ich das eigentlich für sehr sinnvoll. Ich bin dagegen zu sagen, ich lege mein Smartphone komplett weg. Also Ich, mein, ich, ich, bin ich könnte Onlineer, das auch ne? gar nicht. Ja, also nee, wir könnten genau, das beide nicht. Dann wir könnten wir, das beide ja, nicht. Es würde meine Lebensqualität auch wirklich deutlich reduzieren. Und ich würde richtig. in Düsseldorf auch nichts mehr finden. Also <lacht> es kommt <lacht> auch noch dazu. Ich würde mich ständig verfahren. Aber ähm, trotzdem zum Beispiel zu sagen, ganz bewusst ähm... Um Weiß ich nicht, nach 21 Uhr meinetwegen ähm, mache ich es nicht. Lass oder ich wenn ich Genau. Buch dafür oder, eine genau, oder, so. genau. Mhm. oder wenn ich in Gesprächen bin, ne, dass ich dann wirklich das Handy in zum Beispiel in ein anderes Zimmer lege und mich wirklich auf das Gespräch konzentriere und erst danach das Handy wieder nehme mhm. oder so. Also so kleine Maßnahmen, die man im Alltag machen kann, die auch eine Form von Mini-Fasten sind, um einfach aus diesem um ein bisschen Digital
0: Digital Detox zu machen. So, so generell vielleicht, dass man noch ein bisschen so äh, abheben auf generell das Fasten. Ich glaube, das, das Wichtigste ist doch aber auch dabei, dass nicht zu übertreiben. Ne? Also sich nicht zu hohe äh, auch, auch Erwartungen zu stecken. Also, ne, also am besten jetzt nicht zu sagen, so ich höre jetzt mit dem Rauchen für die Tage auf und äh, ich trinke auch kein Alkohol und ich äh, lebe vegetarisch und ich lasse mein Smartphone liegen. Also das wäre ein bisschen viel.
1: Ja, zumal wir denken immer, wir brauchen die große Keule, ja. ne? weil natürlich auch Fasten und weil das ja so einen religiösen Kontext ist, also das klingt alles immer so riesig. Ja. Aber tatsächlich ist es so und das beweisen auch die Studien, die kleinen Maßnahmen bringen mindestens genauso viel, wenn nicht vielleicht sogar mehr. Wichtigstes
0: Wort, was ich glaube ich bisher in diesem Podcast von dir neben Gekröse gelernt habe, ja. ist intermittierendes Fasten. Also, ne? Ja, ja, ja wirklich. Also genau. halt halt ja. von den drei Mahlzeiten genau. am Tag eine weglassen und nicht genau. alle.
1: Ja, genau. Und dann auf 12, 14, 16, 18 Fastenstunden kommen, je nachdem, mhm. wie es einem dann eben beliebt und wie es auch alltagstauglich ist. Ja. Und äh, damit stößt man eben so einen intensiven Reinigungsprozess schon an. Und das ist wirklich eine alltagstaugliche Variante. Man muss nicht darben und irgendwie die ganze Zeit am Knochen nahmen. Und, und
0: das gilt eben auch für andere Und das gilt Fasten auch für andere. Also nicht genau. also, sowas wie, ich fahre halt morgens mit dem Bus zur Arbeit und nachmittags ja. mit dem Auto wieder zurück. Was ja genau. mit äh, … <lacht> Also, Diensten wie Drive Now oder car go durchaus möglich ist in einer Stadt wie Düsseldorf. Aber nicht so alltagstauglich, vermutlich für kleinere Orte.
1: <lacht> ja, definitiv. Ein Gelassenheitscoach hat mir mal eine Übung verraten, die finde ich auch super an der Stelle. Und zwar die Ein-Minuten-Pause. Und mhm. das ist wirklich so: der empfiehlt, mehrfach am Tag, aber es reicht halt auch schon, wenn man es nur zweimal macht, sich einfach hinzusetzen, eine Minute quasi auf dem Handy einzustellen und für diese Minute einfach zu sitzen, um mal kurz runterzukommen und mhm. nichts zu tun. Und eine eine Minute kann halt wirklich jeder leisten, also das ist einfach keine Zeit, aber es, ähm, es holt einen einfach mal kurz runter, ähm, fährt den Stress raus, man kann mal kurz sich besinnen und ähm, sorgt eben dann automatisch für mehr Gelassenheit und das fand ich eine tolle Mini-Intervention.
0: Oder mal einen Spaziergang machen, aber dabei aufpassen, nicht von einer Zecke beißen lassen.
1: Oh, Henning, Tada. das war wieder das, einer der ganz großen Übergänge. Ja. Ja.
0: Das, ist noch so, das ist noch so, unser Service jetzt zum Schluss. Wir wollen ja. kurz über Zecken sprechen. Ja. Ähm, ich hatte schon mal einen Zeckenbiss und war sehr froh dann im Nachhinein, dass es mich nicht äh, statt dass ich irgendwie Borreliose oder ähm, ist, äh, wie heißt das FSME ist glaube ich genau. die. Äh, weißt du die, was das ausgesprochen heißt?
1: Es ist jedenfalls Hirnhautentzündung. Hirnhautentzündung.
0: Also ich hatte keins von beidem, aber ich hatte auch so eine Rötung. Und da dachte ich so, huh, da bin ich auch zum Arzt gegangen und ich fand das ganz, ganz äh, schlimm. Ähm, wichtigster Fakt finde ich ja überhaupt generell erstmal, äh, Zecken leben nicht auf Bäumen, sondern die leben in Sträuchern und die sind ungefähr so maximal hüfthoch. Also weiter, weiter oben sind die nicht. Also es geht eher so um den unteren Bereich der Sachen, wo man sich irgendwie festhalten kann. Also so eine Wiese mit hohem Gras zum Beispiel. Das ist ein schöner Ort für Zecken.
1: Ja, oder man geht eben durch einen Wald und durch Sträucher durch, streift mit dem Arm dran äh, und dann krabbeln ja. die auf dem Körper, bis sie eine Stelle haben, die sie besonders toll finden. Gerne sowas was Warmes wie Achselhöhlen mhm. oder hinterm Ohr oder so Leistengegend mhm. mhm. und nisten sich dann ein. Und man merkt es nicht, weil sie ein kleines ähm, Anästhetikum, also ein kleines Betäubungsmittel erst injizieren. Das und ist dann ist du nicht Ja, ja, die sind echt, das sind Killer. Es gab ja tatsächlich eine Forscherin, die gesagt hat, die Zecke ist Deutschlands gefährlichstes Tier. Oh Gott. Ja Gott. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist auch ein bisschen der Fakt der Woche, wenn du so willst, ich ja. habe heute mal einen mitgebracht, ja. äh, um einfach mal zu demonstrieren, was Zecken eigentlich für Terminator-Viecher sind. Ja. Ähm, diese Dinger lassen sich nicht killen. Also es gibt Versuche, <lacht> zum Beispiel in die Waschmaschine. Kannst du sie, wenn du Kleidung in die Waschmaschine steckst, in der Hoffnung, dass dann auch eine möglicherweise darin befin sich befindende Zecke absäuft, kannst ja. du vergessen. Selbst
0: bei Kochwäsche nicht, so um 90 Grad oder so.
1: Das könnte vielleicht sein. Das ist das Einzige tatsächlich, was ich jetzt hier nicht mit in meinem okay. Potpourri habe. Es ist aber so, dass die unter Wasser bis zu 30 Tage überleben. Das heißt, die krabbeln, <lacht> auch, aus, die krabbeln auch aus dem Rohr wieder raus. Hm. Ja, also wenn du die halt im Waschbecken versenkst, die kommt im Zweifelsfall wieder raus. Dann äh, können sie zehn Jahre ohne Nahrung überleben. Ja? Zehn Jahre. Zehn Jahre, hocken sich ja. irgendwo hin und Deshalb warten. ist auch
0: das Ding, also die hängen dann halt ganz häufig an den, an den Sträuchern halt einfach so dran. Mit Geduld. So, so, so im Herbst <lacht> und warten halt auf den Frühling. Ja.
1: und äh, ja. 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 Mit Geduld, das tut denen alles nichts, weil ihnen nämlich auch kalte Temperaturen nichts tun. Mhm. Also es gab auch irgendwie mal so die Idee, man muss seine Klamotten dann in den Tiefkühler legen. Mhm. Das kannst du aber auch vergessen. Die haben äh, Zecken 24 Stunden bei minus 4 bis minus 13 Grad in den Tiefkühler gelegt und 50 Prozent von den Viechern kamen lebendig wieder raus. Also es sind wirklich Terminator-Viecher ja. und die einzige Variante, auch mit dem Schuh erschlagen zum Beispiel, bringt nichts, weil das sind, da ist ja meistens dieses Profil und weil ja. die so klein sind, erwischt man sie damit nicht. Das heißt, ja. wenn ich eine Zecke wirklich zielsicher killen will, dann muss ich sie eigentlich zwischen zwei Blätter legen, ein Glas nehmen, drauf donnern und dann zur Seite wegziehen, damit ja, ich sie ich war jetzt schon platzt. ein bisschen
0: brachialer und habe so einen Hammer direkt vor mir gesehen. so mit Oh, drin, also. auch
1: schön, ja. ja. Oder anzünden. Ugh. Geht das überhaupt? Stimmt. Erst überschütten oder was? <lacht> Mit ein bisschen Benzin, Hausbenzin. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, das wird dann irgendwann sehr martialisch, aber also es gibt schon Möglichkeiten, sie umzubringen, aber ja, es aber ist es sehr ist schwer.
1: ist schwer, es ist anstrengend, man muss es wirklich herausfordern, ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also war ich schon
0: erstaunt. Ja, nun war das bei mir so, ich habe die irgendwie beim Duschen entdeckt ähm, und habe so gesagt, oh, ja. das ist aber ein komischer Fremdkörper da an meinem Bein. Ja, ähm, so fühlt sich das
1: an, ne? ne? und dann, das
0: so. war ganz, ganz schlimm. Ja. Ich habe Panik geschoben. Echt? und Ja, weil ich, weil ich halt… Ich war in Mecklenburg-Vorpommern und ich wusste, dass es das eine Gegend ist, in der halt FSME mm. echt grassiert und mm. ähm, äh, du hast keine Impfung. Nee. Ähm, und äh, also einfach, weil das bisher irgendwie so, ich bin halt viel drin, ich bin jetzt nicht so derjenige, der irgendwie, irgendwie jedes Wochenende rausgeht und in wandert. NRW oder so. ist es auch nicht so akut. Na, also es ist jetzt nicht so ein Thema gewesen, aber dann dachte ich so, oh shit, das könnte richtig schief gehen und bin dann halt auch. Ähm, äh, direkt zum Arzt, so, weil ich auch nicht genau wusste, weil die hatte sich irgendwie schon so tief eingegraben und ich hatte auch nichts dabei, irgendwie um da halt groß selber anzulegen, wollte auch nichts falsch machen, weil das Schlimmste, was man ja machen kann, ist eigentlich ähm, irgendwie mit einer Pinzette oder so da rangehen, glaube ich, weil dann drückt man quasi im Zweifel die Zecke aus und alles, was sie in sich hat, mit allen Erregern, wird schön ja, reingepumpt in den Körper. Die Mischung von verschiedenen Blut Blutstropfen aus verschiedenen Wirken. Ja, genau, so. Bakterien. So, das wollte ich nicht machen. Dann bin ich eben zum Arzt und der hat dann da irgendwie rumgemacht und hat irgendwie, glaube ich, auch noch äh, irgendwie, ich glaube, einen Bluttest oder so gemacht. Oder also jedenfalls, das ist alles gut gegangen. Ich habe mir nichts geholt dadurch. Aber es war schon irgendwie eine schwierige Situation. Ähm, nun weiß ich, man muss jetzt nicht immer zwingend zum Arzt gehen, wenn man die Zecke denn richtig entfernt hat, sondern man muss halt einfach nur diese Stelle im Auge behalten, glaube ich, ob sich da eine Rötung bildet oder so. Aber jetzt mal die Frage. die Pinzette ist es nicht. Wie und auch rausdrehen ist glaube ich eine blöde Idee was, was tue ich am besten wenn die Zecke noch drin ist
1: ja also es gibt ja tatsächlich eine Zeckenzange die mhm. kann man in der Apotheke kaufen die sorgt eben dafür dass der Körper richtig angepackt wird man muss halt möglichst weit vorne am Kopf äh, sie anpacken mhm. und dann ähm, und das braucht schon ein bisschen Kraft tatsächlich und dann einfach gerade rausziehen also nicht drehen nicht, schieben. nicht drehen nicht weil dann montiert man den Kopf ab. Das ist manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm. Mhm. In der Regel ist es so, dass er einfach rauseitert, was aber halt auch schon unangenehm ist. Ja. Wenn Bakterien drin sind, äh, ganz schlecht. Also insofern einfach möglichst weit vorne am Kopf packen mhm. und dann gerade ähm, rausziehen und mit, ich sag mal, mit, mit stetiger Kraft das mhm. Ding versuchen, raus zu, zu äh, befördern. Das ist eigentlich der Witz. Und dann gibt es äh, die Möglichkeit, ähm, äh, hinten die Zecke zuzumachen, also mit Klebstoff oder sonstigen, dann lassen die nämlich von selber los. Die kriegen dann keine Luft mehr.
0: Ja. Ja. Ah, die haben ihre quasi Atemöffnung äh, hinten, mhm. am Hintern. Mhm. Okay. Genau, mhm.
1: das geht auch noch. Das Problem ist halt, dann dauert es länger, weil das natürlich ein paar ja. Stunden dauert. Und es gibt auch da die Theorie, dass die dann wieder Blut nach vorne abgeben. Ja. Das heißt, ist nicht die sicherste Methode. Am besten ist, man zieht es raus.
0: Was ist, Was ist denn mit diesen Chipkarten, die es noch so gibt?
1: Das kenne ich gar kennst, nicht. Das kennst du gar nicht.
0: Das sind so, ähm, ja, im Grunde genommen so wie, wie, wie eine EC-Karte, nur halt mit einer Öffnung drin, ähm, sodass du die quasi, ähm, diese Öffnung quasi um den Kopf rumschiebst und dann halt auch rausziehen kannst. Das ist quasi, wenn du keine, so eine, so eine Zange hast. Ähm, hab, hab, das gibt es, glaube ich, auch in der Apotheke. Mhm. Sowas kann man wahrscheinlich auch nehmen. Aber, also, wahrscheinlich ist der Rat, ähm, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann lieber doch zum Arzt oder …
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, wenn man sich nicht sicher ist, im Zweifelsfall lieber das. Bei Borreliose ist es halt so, da bildet sich dann eben, wie du schon sagtest, dieser rote Kranz. Ähm, bei FSME ist es so, dass man Fieber bekommt, ähm, dann, wenn man Pech hat, eben auch wirklich schon äh, Gleichgewichtsstörungen, weil es eben aufs Gehirn geht, epileptische Anfälle, aber dann bist du auch wirklich schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Das mhm. Problem bei FSME ist, da gibt es halt nicht so richtig was, was man dagegen machen kann und es kann unter Umständen tödlich sein. Weil es eine Vireninfektion ist. Borreliose ist eine Bakterieninfektion, kann man also Antibiotika dagegen geben. Nichtsdestotrotz kann es halt sein, dass es Langzeit-Nachwirkungen hat, die mhm. auch wirklich sehr unangenehm sind. Gelenksentzündungen, Schäden an Nieren, Herz, Hirn. Mhm. Also okay. wirklich alles sehr unangenehm. Deswegen gilt eigentlich unbedingt, die Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut mhm. im Auge zu behalten. Bayern ist wirklich immer ein Gefahrengebiet. Man mhm. sollte sich dort gegen FSME impfen lassen. Ähm, wenn man eine Zirke hat, lieber kontrollieren lassen. Ähm, und ähm, ja, wir hier in NRW haben eben, wie gesagt, tendenziell Glück. Wir müssen nicht immer gleich in Panik ausbrechen. Aber sowas kann sich halt auch mal momentan ändern. Deswegen sollte man eben wirklich immer gucken, ähm, wie die aktuelle Zeckenkarte ist.
0: Okay, das ja. Dann, äh, wir verlinken da auch noch mal so ein paar Tipps, ähm, ja. ähm, findet ihr, wenn ihr auf podcast.rp-online.de geht, findet ihr nicht nur unsere ganzen Podcasts, sondern auch unseren Gut-Leben-Podcast und da bei jeder Folge packen wir ein paar Links dazu, ähm, sodass ihr dann immer euch noch schön weiter informieren könnt. Was für eine wissensgeladene Folge zecken vom weiblichen, vom weiblichen Orgasmus bis zur Zecke.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ich bin völlig fertig hier. Und, unsere Kollegin, die für Suchmaschinenoptimierung zuständig ist, sie hat sich schon gefreut, als sie gehört hat, welche Themen wir ja. alle behandeln. Weil da <lacht> suchen, suchen die Menschen. Da äh. suchen die Menschen. Ja, Sex, Drugs und
1: Rock'n'Roll. Mhm. So ist das eben. Okay.
0: In dem Sinne sind wir aber, glaube ich, auch durch. Letzte Bitte, wenn ihr, ähm, wir haben, haben schon eine, eine Bewertung bekommen bei iTunes, aber äh, schreibt uns gerne, wenn ihr uns abonniert ähm, bei iTunes, schreibt uns gerne eine, eine Bewertung. Ähm, sie kann auch kritisch sein. Sie kann auch
1: Wünsche enthalten. Sie kann auch
0: Wünsche enthalten. Äh, schreibt uns, was ihr über unser Format denkt, da freuen wir uns drüber, weil da lernen wir nämlich von und andere erfahren so im Zweifelsfall äh, auch von dem Podcast, das wäre sehr, sehr, schön. Wenn ihr ansonsten uns was mitteilen wollt, wir sind äh, auf so ziemlich allen Wegen zu erreichen. rhinische- postde oder ihr liked unsere gutleben-Facebook-Seite, äh, ähm, könnt dort kommentieren oder uns eine Nachricht schreiben. Also wir, wir sind erreichbar und freuen uns auf euer Feedback.
1: In diesem Sinne, bis nächste Woche, Henning.
0: Bis dann, ciao ciao, ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de